0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Vrolijk naar je werk podcast. Deze keer wil ik het met je hebben over keuzes maken. Keuzes maken in je carrière. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Wil jij ook elke dag vrolijk naar je werk? In deze podcast deel ik tips en korte verhalen om jou te inspireren aan de slag te gaan met je werk. Ik kwam op het idee om een podcast te maken over keuzes maken, omdat ik in mijn werk als loopbaancoach het best wel vaak tegenkom dat mensen zeggen, ja Corinne, hoe maak ik nou een goede, weloverwogen keuze? Want er zijn zoveel keuzes, ik kan zoveel opleidingen doen, er zijn ontelbaar veel vacatures online, via mensen die ik ken. Hoe maak ik een keuze? Nou, dat onderwerp gaat me en aan het hart, want dat is eigenlijk precies wat ik ook doe als loopbaancoach. Mensen helpen om die keuze te maken en het hele proces dat daaraan vooraf gaat. En ik snap heel goed dat keuzes maken gewoon ontzettend moeilijk is. Want weet je, we leven ook in een tijd waarbij er veel keuze druk is. Je moet gelijk een goede keuze maken, daar hangt dat van af. Daar hangt van af of je succesvol bent, ja of nee. En ja, misschien heb jij ook al een hele carrière erop zitten, waardoor je ook denkt, ja, als ik nu een keuze maak, dan vers ja, verspil ik dat allemaal of dan verpest ik het misschien. Er zit ook een risico aan een keuze. Een keuze is spannend en ja, een beetje hulp bij die keuzes maken, dat kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. Nou, in deze podcast wil ik het met je hebben over angst, angst die erbij komt kijken, uh, keuzestress, belemmeringen. En wat is nou hè, het goede wat je kan zoeken bij het maken van keuzes? Wat is nou dat goede gevoel wat je kan volgen? Dat wil ik ook iets meer voor je uitleggen, zodat het niet alleen maar een soort onderbuikgevoel is. Maar dat je iets meer grip erop hebt. En tot slot, en wil ik het ook kort met je over hebben, dat keuzemaken ook onderdeel is van je identiteit, je identiteitsvorming. En dat ook keuzes die je maakt in je werk ook te maken heeft met hoe jouw leven er op dit moment uitziet. Oké, okay, hier is alvast een soort opwarmoefeningetje over het maken van keuzes. Stel je even voor, uh, jij zit in een metro. Ik was uh, twee weken geleden in Parijs. Nou, daar heb je een onwijs grote metro uh, en uh, ik zat daarin. Nou, stel je nou eens voor dat die metrolijn die metro is jouw leven is. Je hebt ooit een keuze gemaakt en die voelt wel comfortabel. Waardoor je op één en dezelfde metrolijn blijft rijden. Maar het kan juist ook zijn dat je in die metrolijn zit en je vocht tot, tot de eindbestemming. Maar ergens halverwege die, die paar stops die je maakt. Denk je, ja dit klopt niet. Zit ik nog wel in een goede metrolijn? Dat kan komen dat de keuze je niet meer uitdaagt. Of dat het toch niet de juiste bleek te zijn. En op dat moment dat dat... Gevoel die je overvalt van hé, hey, misschien zit ik niet in de goede metrolijn. Kan je besluiten om over te stappen op een andere metrolijn? Een andere keuze te maken? Of in mijn geval een andere plek in prijs terecht te komen? Nou, als je deze oefening zo eens visualiseert voor jezelf, kan je jezelf de volgende vragen stellen: Welke grotere of kleinere overstappen heb jij in je leven gemaakt? En wat heeft je dat gekost? Wat heeft je dat opgeleverd? En zou je nou nog eens een overstap willen maken? En op welk terrein dan in je leven? Of in je werk? En dan nu de vraag, wat belemmert je dat om dat te doen? Wat belemmert jou om op een andere metrolijn op te stappen? Denk daar maar even over
1: na.
0: Voordat we het onderwerp verder, nog wat verder induiken, wil ik het met je hebben over het keuzeproces. Want nou, dat geeft een mooie, mooie basis om verder te praten. En ik weet niet of jij ooit al wat meer hebt gelezen van mij. Bijvoorbeeld, mijn boek komt op bloei. Of wel eens op mijn website hebt gekeken. Nou, als je dat wel hebt gedaan, dan weet je dat ik graag werk met een loopbaanseizoenen. En dat ik op die manier ook naar carrières kijk. Nou, en op het moment dat. Mensen beginnen met, oké, okay, hey, ik moet misschien een nieuwe keuze maken. Dan zeg ik vaak dat zij in de herfst van hun carrière zijn beland. Dat betekent dat er een besefmoment komt dat je gewoon voelt, ik haal niet meer de voldoening uit mijn werk zoals ik dat eerder wel had. Ik haal niet meer het plezier uit mijn werk zoals ik dat eerder wel had. Of ik haal niet meer de doelen die ik mijzelf stel in mijn werk. En ja, door dat knagende gevoel van geen voldoening begin je eigenlijk aan het aan het keuzeproces. En het keuzeproces, zodra je daarin stapt, hè, Vaak hè, begint dat met ik wil iets anders. Nou, wat, wat voor iets anders wil je dan? Stap 1 is, je gaat nadenken over de verschillende richtingen die je, die je hebt. Um, en ook verschillende richtingen die je hebt als je keuze X maakt. Je gaat eigenlijk een verkenning doen helemaal in, nou ja, in de breedte. Wat zijn de richtingen, wat zijn mijn opties... En wat zijn de mogelijke consequenties? Bijvoorbeeld, ik wil misschien een andere opleiding gaan doen. Zeg, ik wil opleiding tot leraar gaan doen, zodat ik misschien op termijn ga, leraar ga worden. Nou, hoe zou dat er dan uit kunnen gaan zien? Dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is daarna, ik denk erover na om mijn toekomstplannen. Ik denk, ja, oh, wacht even, moet ik het goed zeggen. Ik denk erover na op mijn toekomstplannen bij deze keuze overeenkomen met wat ik echt wil en dat betekent dus hè dus waar we eerst hadden nou je overweegt misschien leraar te worden dan kijk je oké okay, welke opleidingen zijn er dan je gaat een keer meelopen met uh, een school of een leraar je kijkt toch ook niet of je nog toch niet iets anders als leraar wil nou, op een gegeven moment zeg je oké okay, ik wil basisschoolleraar worden nou, dan kom je dus bij die stap 2 en dan kijk je past dat bij de toekomst die ik voor mij zie en past het ook bij wat ik echt wil. Bij wie ik ben. Dat is meer de verkenning in de diepte. Dus als je eerst in de breedte kijkt. Ga je op een gegeven moment meer de diepte in. Je gaat ja, afwegen. Past het bij mij. Nou, en dan de derde stap. Is dat jij je verbindt aan die keuze. Dat je zegt. Ja dit, dit voelt als een goede keuze voor mij. Ik ga dit doen. Nou, en dan heb je ja, je gecommitteerd aan die keuze. En dan ga je er gewoon vol voor. al in. Stap 4 in het keuzeproces is dan dat je ook echt daadwerkelijk gaat ervaren dat de richting, de keuze die je hebt gemaakt, dat het klopt. Dat het goed is, dat het echt bij je past. En dan is eigenlijk het keuzeproces rond, op de keuzecirkel. Dan heb je je keuze gemaakt. Nou, en de tussenstap die er nog bij zit, hè, want het kan natuurlijk ook zijn dat die keuze niet goed gaat voelen. En dan kan je blijven twijfelen en piekeren over wat je wil bereiken met die keuze. En dat kan al ja, kan een beetje een visuele cirkel worden. Dat je dat daarin blijft zitten. Dus dat zit niet helemaal in de ideale keuzeproces. Maar soms kom je daar wel terecht. Dus hoort het erbij. En wat nou interessant is om te weten, is dat hè, als je zegt van ik vind het heel moeilijk om keuzes te maken. Dat het vaak zit bij die verkenning ook in de diepte. Of als jij vaak. Zegt, of als jij zegt van nou, ik heb het gevoel dat ik veel verkeerde keuzes maak. Ik heb nu al een derde baan en dat klopt alweer niet. Veel mensen gaan van stap 1, verkenning in de breedte, direct naar een keuze maken. En dan niet te lang evalueren over waarom die keuze misschien niet echt bij je paste. Maar dan gewoon gelijk weer stap 1, verkennen, gaan, gaan, gaan. Um, en wat daarin zonde is, is dat je niet de tijd neemt om echt te gaan onderzoeken of het past bij wie jij bent als mens. Of het past bij de talenten die jij hebt. Of het past misschien nog meer bij jouw kerntalenten. En daarmee doe je jezelf eigenlijk tekort. En het kan ontzettend helpen om in je keuzeproces ruimte te maken voor die breedte. Maar ook zeker voor de diepte. Ik wil nog even wat dieper ingaan op die stap 2. Dat, oké, okay, in de diepte verkennen wat past bij jouw keuze. Want ik weet niet of je, nou misschien ken je dat wel. Eh, vanuit bijvoorbeeld relatie, relatietherapie. Of heb je al wat gelezen in psychologie. Is dat wij als mensen allemaal behoefte hebben aan autonomie. Dus hè, weten wie je bent. En zelfstandig. Ik zijn, dat begint al bij kleurtjes. Kleurtjes willen zeggen op een gegeven moment de hele tijd zelf doen, zelf doen. Nou, dat, dat is een stukje autonomie dat we allemaal willen hebben. En daarnaast hebben we als mens gewoon behoefte aan verbondenheid. Dus goede relaties en in werk uitzicht dat, dat we ons veilig voelen op ons werk, het nou, naar ons zin hebben met collega's, et cetera. Nou, en nu is er, daarin is er een soort ABC'tje: uh, dat staat voor uh, autonomie, belonging. Dat is de B, dat is in het Engels dan, maar in Nederland is dat verbondenheid. En de C is van competent. dus in het Nederland is dat een behoefte aan competentie. En dat betekent eigenlijk dat er gewoon taken in je werk zitten... die jij goed kan, die je beheerst en waar jij ook in kan groeien. Nou, en dat, dat stukje, hè, dat stukje C, dat is dus aansluitend bij wie jij bent en wat jij kan. Um, dat meenemen en afwegen in jouw keuzeproces... Dat gaat je die voldoening geven. Als alle drie deze aspecten erin zitten, autonomie, verbondenheid en competentie, dan zul je zien dat je eerder het gevoel hebt dat je op je plek zit, dat je een goede keuze maakt. En dit maakt dus ook eigenlijk dat een moedige keuze een ontzettend mooie kans is. Het is een kans om stil te staan bij wie jij bent, bij jouw kernwaarde, wat terugkomt, bij jouw talenten, um, een moeilijke keuze, maar dat je dieper nadenkt over wat je ermee wil. Als de keuze heel erg makkelijk is, dan is het eigenlijk al voor je uitgestippeld. En dan is er dus ook niet zoveel risico. Juist een moeilijke keuze brengt je dichter bij jezelf. Maakt dat je authentiekere keuzes kan maken. En maakt ook dat je een loopbaan en carrière kan creëren die past bij jou. Waardoor jij weer meer toegevoegde waarde brengt op deze wereld, waardoor je van betekenis bent en jouw carrière ontzettend mooi kan worden. Dus kortom, als je op dit moment een moeilijke keuze hebt te maken of ervaart dat het maken van een keuze moeilijk is voor je carrière, zie je het dan echt als een hele mooie kans om die verkenning te gaan doen en de diepte in te duiken. Oké, okay. nou, dat is allemaal leuk en aardig. Corinne, hoor ik je nu denken. Dat uh, moeilijke keuzes uh, hartstikke goed zijn en uh, helpen om meer mezelf te worden. Bla bla bla. Maar uh, ik heb eigenlijk nog helemaal geen zin om die keuze te maken. Ja, het volgende onderwerp waar ik een beetje over heb is angst. De angst om een keuze te maken. Weet je, liever stel ik de keuze nog even uit. Is er ook een optie dat ik niet deze keuze hoef te maken? Als dat. En als dat jouw gevoel is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je te maken hebt met angst. We hebben allemaal um, ja, eigenlijk een natuurlijke reactie op keuze maken. Dat we, we willen geen verliezen Weet doorleiden. We willen niet aan het eind van die keuze een baan hebben waar we minder gelukkig van worden. Of een hele studie doen die ons uiteindelijk helemaal niets vooruit brengt. Nou, die aversie tegen het verlies maakt dat je misschien wel geen keuze wil maken. Er is een heel uh, interessant experiment, dat noemen ze het sham experiment En daar doen ze, nou, doen ze twee, twee groepen. En bij de ene hebben ze geloof ik tien shammetjes. staan waarbij je dan een keuze moet maken en bij de ander hebben ze 24 soorten shammetjes. Nou, Ik zal heel veel zo maar dit is precies de reden waarom ik liever naar de Lidl ga, omdat daar ook minder keuzes zijn. Wanneer we minder keuzeopties hebben, is er minder risico op verlies. Dus Maken we sneller een keuze. Hoe meer keuzes er zijn, hoe meer risico er ook is om het een verkeerde keuze te maken. Nou, dit kan je compleet verlammen. Ja, die angst om iets te verliezen. Dat je denkt, ja, weet je, het risico is zo hoog dat ik hier wat verlies dat ik het maar niet doe, nou, hetzelfde met uh, verlies is eigenlijk ook dat je bang bent voor spijt achteraf. Het ligt een beetje in, die, in dezelfde lijn daarvan. Um, ja, stel je voor, ik heb het ook wel eens gehad bij het maken van een keuze, dat ik me dan voorstelde, oké, okay, stel je voor, ik neem deze nieuwe baan en dan zit ik daar en dan heb ik spijt. Dan wil ik de tijd terugdraaien. Wow, totale verlamming. Ik wil echt niet meer de keuze maken. Ja, die gedachten zijn eigenlijk helemaal geen, geen helpende gedachten om zo naar je keuze te kijken. Ze zijn heel logisch, ze komen ook voorbij, ze horen dus eigenlijk ook bij het keuzeproces. Je komt ze altijd tegen... Um, maar ik zou zeggen, zie het voor je als, um, het zijn geen grote monsters die je komen verlammen. Het zijn meer knuffels die je in de hoek van elkaar moet zetten. Leuk dat jullie er zijn. Ik weet het, het is oké, okay, maar um, jullie zijn niet zo helpend voor het keuzeproces. Dus laten we maar even ervoor zorgen dat ze niet hè, te veel tot ons kunnen praten. Oké, okay, nog één dingetje over dat risico lopen, Dat je, nee, ja, dat je het toch altijd hebt als je een keuze maakt. Keuzes maken vraagt deels om je van jou om, om te denken. Om dat risico erbij te nemen. Omdat als je dat niet doet, maak je ook een keuze. En dit is soms een, een wat harde boodschap, maar het is wel zo. Door geen keuze te maken, maak je de keuze om te blijven investeren in waar je nu bent. Nou, dat gebeurt vaak bij een baan, hè? je zit eigenlijk, nou, je voelt gewoon, ik zit niet meer zo op mijn plek, je zit in die herfst. Maar ja, je durft gewoon niet zo goed op zoek te gaan naar een andere baan, omdat je in je huidige organisatie wel weet hoe alles in elkaar zit. Uh, je kent iedereen, weet je, je hebt er, ze weten waar je goed in bent. En je blijft daardoor energie en tijd steken in die keus die jij veel eerder lang geleden hebt gemaakt. Eigenlijk investeer je in een oude keus. Een keus die over datum is. En nou, dat, dat is een gemiste kans, noem ik dat. Want weet je, uh, je hebt een signaal gekregen dat het de tijd is om een nieuwe keus te maken. Je voelt de angst, je voelt dat het spannend is. En door dat risico te omarmen, ga je ruimte maken voor iets nieuws dat eventueel beter bij je past. En, en dat, weet je wel, dat je ruimte gaat maken voor iets dat beter bij je past... Dat is het perspectief dat je moet gaan vasthouden. Hou jezelf voor, met een nieuwe keuze kom ik dichter bij een nieuwe kans. Als je dat heel grafisch wil weergeven, dan kan je een grafiekje maken met... De ene as is tijd en de andere is succes. En geen keuze maken is als een rechte lijn. Je komt niet verder in de tijd. Je gaat niet verder ontwikkelen. Ga je wel een keuze maken... Ja, dan kan het zijn dat, hè, dat een lijn die stijgende was, jouw ontwikkeling, jouw carrière was stijgend. Um, je maakt een keuze. Kan het zijn dat die lijn eerst naar beneden dondert, je, dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar daarna ga je weer opnieuw een keuze maken. En ga je weer stijgen. En je, je ziet gewoon dat mensen die in hun carrière verschillende keuzemomenten pakken, dat die lijn stijgend is. Omdat het een ontwikkeling is. Je blijft in beweging. Je daagt jezelf uit. En ook... Leren wat niet bij je past, is een ontzettend waardevolle leerervaring. Dus een keuze maken loont altijd. Geen keuze maken is echt zonde. Hier weer een kleine praktische oefening die je kan doen om, te om je te helpen keuzes te maken. Hier volgt een rijtje belemmerende gedachtes. Check eens bij jezelf of je een van deze gedachten hebt. Gedachte 1. Er is maar één perfecte keuze. Gedachte 2. Ik mag geen foute keuze maken. Gedachte 3. Iemand anders zal mij moeten vertellen wat ik moet kiezen, want zelf kan ik dat niet. Gedachte 4. Deze keuze moet op alle mogelijke manieren kloppen. Gedachte 5. Belangrijke anderen moeten het volledig met mijn keuze eens zijn. Gedachte 6. Als ik deze keuze eindelijk genomen heb, zijn al mijn problemen opgelost. Gedachte 7. Ik kan niets kiezen waar ik niet voor de volledige 100% achter sta. En gedachte 9. Deze keuze is voor het leven. Herken je in een van deze gedachten? Oké, okay, stel jezelf dan eens de vraag: Is dat echt zo? Waarom wel? Niet? En als dat echt zo is, wat is dan het allerergste wat me kan overkomen? Wat ik ook altijd interessant vind om mee te nemen is het verleden. Even kijken naar uit wat voor familie jij komt. Wat voor ervaringen je tot nu toe hebt opgedaan in je leven. En vooral natuurlijk rondom dit onderwerp, welke ervaring je hebt opgedaan rondom keuzes. Wat ook echt superboeiend is, is om te kijken welke keuzes jij in het verleden hebt gezien. Ga maar bijvoorbeeld eens na welke keuzes jouw ouders hebben gemaakt in hun loopbaan of carrière. En hebben deze keuzes, zijn die goed uitgepakt voor hen of niet? En wat heeft dat dan met jou gedaan? Het kan echt best wel schokkend zijn om als kind mee te maken of te zien dat een loopbaankeuze voor jouw ouder helemaal verkeerd heeft uitgepakt. Ja, dat je hebt gezien, mijn vader of moeder werd ongelukkig hiervan. Of mijn vader of moeder, of misschien wel beide, kregen hierdoor te maken met heel veel financiële onzekerheid. Als je zoiets hebt meegemaakt, dan is dat ja, een onwijze belemmering voor het maken van jouw keuzes. Want stel je voor dat, en dat is helemaal niet gek, weet je, dat moet je jezelf um, niet kwalijk nemen. Het kan ook iets zijn dat sluimert in jouw onbewuste, dat je je nog helemaal niet bewust bent dat die ervaring van jouw ouders, maar het kunnen ook een opa, oma, tante zijn, dat je die meedraagt. En eigenlijk wat je dan hebt te doen is dat stukje in jouzelf, die ervaring, dat je zou kunnen zeggen, dat kind in jezelf, geruststellen. Kijk wat wat hen overkomen is, betekent niet dat dat voor jou ook zo gaat zijn. Of dat het voor jou ook zo gaat uitpakken. Dat vraagt een stukje omdenken, maar het is echt heel erg belangrijk om in die positieve flow te komen voor het maken van een goede keuze. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ouders die helemaal geen keuzes hebben gemaakt in hun loopbaan of carrière. Omdat ook daar heb jij iets gezien van wat eigenlijk wat ik zou noemen een angst is. He, misschien... Zijn zij bang geweest om een keuze te maken? Zijn zij bang geweest om te investeren in hun eigen carrière? Om wat voor reden dan ook. En de reden dat ik het noem is niet omdat, daar, om daar met een vingertje naar te wijzen. Weet je, um, keuzes maken moet passen in het leven wat je op dat moment leidt. En bestaat altijd meer dan alleen werk. Maar bewustzijn daarover creëren kan je wel helpen. Om misschien ook bij jezelf te zien, oké, okay, daarom hou ik de rem erop. Misschien vind ik het daarom spannend om een leeuwbaankeuze te maken. Want ik heb mijn ouders nog nooit een carrière switchie maken. Waarom ik nu opeens wel? Ben ik dan, ja, ben ik dan verwend? Of, um, Nou, weet ik veel wat, wat je daarover kan denken. Dit kunnen onbewust belemmerende gedachten zijn die jou tegenhouden. Tegenhouden om te investeren, tegenhouden om een goede keuze te maken. Dus ja, ga eens voor jezelf na. Wat is er in het verleden gebeurd? Wat heb je gezien? Wat mogelijk nu de rem zet op een keuze maken. We hebben het gehad over keuzes maken. Maar dan vooral eigenlijk over hè, angst, belemmerende gedachten. We hebben gekeken even naar je verleden. Um, keuzestress, er zijn te veel keuzes. Die dingen die je kunnen verlammen om keuze te maken. Maar hoe weet je nou wat een goede keuze is? En wat, wat is dan een goede keuze? Bestaat er wel zoiets als een goede keuze? Nou, ik heb al eerder al gezegd... Je, een goede keuze is altijd om een keuze te maken. Omdat je dan in beweging komt. En ook wel een tussen aanhalingsteken foute keuze... Leer je wat over jezelf. Waardoor je, als je weer opnieuw het keuzeproces instapt... Bij stap 2 over wie ben ik dan als mens... Uiteindelijk een betere keuze kan maken. Want je weet ook wat niet bij je past. Je weet dat bepaalde type organisatie niet bij je past. Of dat een bepaald type werk niet bij je past. Nou ja, et cetera. Maar dat is nog niet alles wat we kunnen zeggen over het maken van een goede keuze. Wat er ook nog over te zeggen is, is dat... Misschien ken je het woord wel, intrinsieke motivatie. Een baan vinden die... Motivatie oproep dat echt van binnenuit komt. Waar je gewoon van enthousiast wordt. Gewoon om wat het werk is. Intrinsieke motivatie is een woord dat toch wel veel mensen kennen. Ook al weten we misschien niet altijd precies wat ermee bedoeld wordt, maar het is ook een, een gevoel. Hè? Je kan in een flow zitten. Gewoon zo opgaan in je werk omdat het gewoon helemaal leuk en fantastisch is dat je de tijd vergeet. Dat is eigenlijk wat intrinsieke motivatie is. Maar als wij. Op zoek gaan naar de baan waar we altijd continu intrinsiek voor gemotiveerd zijn. Dan wordt dat ook een belemmering. Want alles wat met, nou ja, wat met altijd te maken heeft. Dat bestaat niet, niet in deze wereld. Want de wereld is niet perfect. Um, dus ja, oké. Okay, we zoeken naar een baan die intrinsieke motivatie oplevert. Um, maar er zijn ook nog twee andere typen positieve motivaties. Die jou kunnen helpen bij het zien... Van of jij een goede keuze gemaakt hebt. En die andere twee zijn. Ja dat noem je eigenlijk dat het werk past bij jouw waarde. Jouw waardesysteem. Dus een waarde kan bijvoorbeeld zijn hè, schoonheid. Voor sommige mensen onder ons is het heel erg belangrijk dat, dat er schoonheid is in de wereld. Dat zien we heel vaak bij kunstenaars. Waarvoor doen ze hun werk? Omdat het schoonheid brengt. Omdat het gewoon fantastisch mooi is. Soms zit het ook, is het ook een waarde die ook terugkomt bij mensen die heel erg van de natuur houden. En waarom hou je van de natuur? Ja, omdat het gewoon ontzettend mooi is. Nou, dat is een waarde. En we hebben allemaal ons eigen waardepatroon. Wat ik bijvoorbeeld doe als loopbaancoach is dat ik ook wel waarde, kernwaarde testen doe met mensen. Om te zien van oké, okay, wat zijn belangrijke waardes voor jou? Wat wil jij uitleven in dit leven? En dat is echt uniek. Er zijn echt veel verschillen tussen mensen daar, daarin. Ook al komen ze uit hetzelfde nest, broers, zussen, soms hebben ze echt andere waarden. En weet je, een baan die past bij die waarden, waardoor jij kan zeggen: Ja, ik zie deze waarden terugkomen in dit werk, is absoluut een teken dat je een goede keus maakt. Of dat, ja, een soort houvast: oké, okay, past de vacature waar ik overweeg om op te solliciteren bij mijn waarden? Is het antwoord ja, ga daarvoor. Weet je, dat, dat gaat je gelukkiger maken. Nog een andere is dat de nieuwe baan. En nou gaan we het even bij de nieuwe baan. Als we het hebben over keuzes maken. Of de nieuwe opleiding kan het ook zijn. Hè? Dat het leidt tot het bereiken van persoonlijke doelen. Dus nou, bijvoorbeeld er zijn ook wel mensen die werken met creatieve levensplanning. Of sowieso levensplanning. Die stellen zichzelf dan de vraag. Waar wil ik over vijf jaar zijn? Of waar wil ik over tien jaar zijn in mijn leven? En dan kan je zeggen oké. Okay, over vijf jaar wil ik een succesvolle coach zijn. Daarvoor investeer je in een coachopleiding. Terwijl misschien de opleiding je helemaal niet heel fantastisch vindt. Het is niet zo dat jij, hè, want tevoren kan je al zien dat je denkt: Nou, die module, daar ga ik niet uh, heel intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Dat ken ik al, dat vind ik wat saai. Maar je doet het toch omdat het leidt tot het bereiken van het persoonlijke doel. Dat is ook echt een goede motivatie en een hele goede reden. Om te gaan voor een bepaalde keuze. Dus naast intrinsieke motivatie, wat dus ja, wat eigenlijk flow inhoudt. Je raakt erdoor door in een flow en nieuwsgierigheid. Je vindt het gewoon interessant en erg leuk om te doen, puur om gewoon te doen wat er bij dat werk hoort. Is een goede keuze ook een keuze die aansluit bij jouw waarden in het leven en een keuze die je helpt bij het bereiken van persoonlijke doelen. Het laatste wat ik met jullie wil spreken in deze podcast is ruimte maken voor het keuzeproces. Want dat is echt waar het om draait. Weet je? Een, een goede keuze maak je niet van vandaag op morgen. Net zoals met een huis kopen. Het is echt een proces. Het zit in het woord. En we leven in een tijd die snel, snel, snel wil. En dan ook nog snel succesvol worden. Het liefst in drie stappen in plaats van tien stappen. En die, die druk kan je... Ja, kan je voortduwen en kan je echt in een, in een negatieve spiraal brengen van verkeerde keuzes. Dus geef en gun jezelf de tijd om een goede keuze te maken. En welke keuze je dan ook hebt te maken op dit moment in jouw carrière. Of het nu een opleiding is of besluiten ergens te stoppen of op zoek te gaan naar nieuw werk. Neem de tijd. Geef en gun jezelf de tijd. Keuzes maken is een proces. En bij dat keuzeproces... Hoort gewoon de tijd om je in de breedte te oriënteren. Om te, al die opties eens langs te gaan. Het hoort erbij dat je de tijd neemt om te dromen. Om ook je meest bizarre dromen eens op te schrijven. Om toch een keer te googlen naar die hele gekke opleiding die misschien bijna niemand doet. Om toch te. Jezelf toe te staan om te kijken naar het prijskaartje. Ook al heb je op dit moment niet 5000 euro op de bank staan voor die opleiding. Kijk er toch eens naar. Want dat zet ja, creativiteit in beweging. Het brengt energie. Um, en het brengt stapje voor stapje misschien toch andere mogelijkheden. Waarop het wel mogelijk is. Of het brengt je ja, keuzes die je gewoon eerder over het hoofd had gezien. Tijd is echt ook wel een zegen in een keuzeproces om daar de tijd te voornemen. Voor dus dus gun jezelf dat. Weet je, um, als ik met ja als ik met coaches spreek die vastlopen omdat ze eigenlijk te snel een keuze hebben willen maken, dan gaat het eerst daarover. Um, ook het weer openbreken daarvan. Weet je, heb een open houding, gun jezelf de tijd, gun jezelf de verkenning. Uh, gun jezelf het heen en weer geschipperd tussen keuze A en keuze B, want op die manier, dat afwegen, ja, dat heeft zijn functie, dat heeft zijn nut. Kijk, je moet niet gaan vastlopen. Als je vastloopt, roep de hulp in van anderen, maar gun jezelf ook de tijd om een goede keuze te maken. En met dat hè, jezelf tijd gunnen om een keuze te maken, hoort ook dat je je gevoel ruimte geeft in het keuzeproces. Want een keuze maken we niet alleen met onze ratio, dat maken we ook met ons gevoel. Gevoelens zijn signalen, richtingwijzers. Dus ik heb tot slot ook nog een leuke soort van oefening die je kan doen. Dat heet zintuigen op scherp. En dat is een hele mooie oefening, vooral ook als je nou, op een gegeven moment hè, in het keuzeproces toch wel één keuze hebt. Daarvan je ik. nou dat zou wel eens die goede keuze kunnen zijn. Nou, ga dan eens in gedachten door die keuze heen. Stel je voor, je hebt die keuze gemaakt. Voel dat even, probeer rustig een plek even te zitten. En vertel dan een ander iets over die keuze. Wat houdt deze keuze in en hoe lang is het geleden dat je die keuze gemaakt hebt? Hè? Ik bijvoorbeeld, nou, Het is twee jaar geleden dat ik nu die keuze heb gemaakt om, om docent te worden. Um, welke leuke ervaringen heb je in de tussentijd opgedaan? Met deze keuze. En wat heb je dan gezien, gehoord, gevoeld, dat jou heeft overtuigd dat dit de juiste keuze is of was? Of wat heb je gezien, gehoord, gevoeld, waardoor je ging twijfelen of dit de juiste keuze was? En waarom zou je de keuze maken of niet maken, of niet opnieuw maken? Is dat gebaseerd op je gevoel? Of is dat ook gevoel gebaseerd op echt daadwerkelijke ervaringen? Je kan deze oefening doen voorafgaand aan dat je een keuze maakt. Dan spreek je eigenlijk jouw voorstellingsvermogen aan, dus je fantasie. Je fantaseert over hoe zou het voelen om deze keuze gemaakt te hebben. Voel ik me opgelucht? Voel ik me blij? Of bekruipt me iets van nee, dit is niet de, de goede keuze. Je kan deze oefening ook doen nadat je een keuze hebt gemaakt... Zeg bijvoorbeeld een half jaar later. Ik heb het vaak in het kader van loopbaanseizoenen. Hè, dat je het loopbaanseizoen lente is voorafgaand. aan dat je een nieuwe baan krijgt en dan zes maanden in die baan. Dat je na drie of zes maanden bij jezelf stilstaat. Bij oké, okay, was dit een goede keuze? Deze oefening, zintuig op scherp, helpt je dan om te kunnen bijsturen wanneer dat eventueel nodig is. En het helpt je ook om die ervaring op te bouwen dat... Keuzes maken loont, dat het positief is. Dus als je op tijd keuzes maakt, je verder komt in je ontwikkeling. En daardoor zul je de volgende keer dat je een keuze gaat maken, ook minder, minder bang zijn voor die keuze. Omdat je weet, oké, okay, ik maak een keuze, ik ervaar hoe dat is. En daarna reflecteer ik erop. Ik leer ervan, ik maak opnieuw een keuze, ik ervaar, ik reflecteer en ik leer. En zo houd je jouw ontwikkeling en jouw carrière in beweging. Nou, en als er iets leuk is, is als... Jij als mens en jouw carrière in beweging blijft. Hey, ik hoop dat je het leuk vond om naar deze podcast te luisteren over keuzes maken, en ik hoop dat je er wat aan gehaald hebt, ook aan de kleine oefeningetjes tussendoor. En um, ja, als een soort, uh, hoe noem je dat, klapper op de vuurpijl, als een soort laatste uitspraak wil ik je nog meegeven een van mijn favoriete quotes van uh, Kierkegaard. En dat is, het leven kan alleen maar voorwaarts geleefd worden en achterwaarts begrepen. Nou, ik hoop dat je dat helpt, weet je, leef voorwaarts en achteraf kan je altijd weer heroverwegen of het echt de goede, perfecte keuze was. Um, ja, heb de moed om keuzes te durven maken. Zeg je, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij het maken van een keuze in mijn carrière of loopbaan. Weet dat je mij dan ook kan inschakelen als loopbaancoach. Waarbij we een traject doen en we echt ruimte maken voor dat keuzeproces. Ik heb hele leuke coachtrajecten op basis van de seizoenen. Bijvoorbeeld het loopbaancoachtraject Lente. Nou, dat zijn drie afspraken. En dan help ik jou op weg. Je kan ook nog altijd mijn boek aanschaffen. Komt tot bloei. Jij, je werk en god. Kan je gewoon aanschaffen bij bol.com. En dat is een hele mooie gids die je op weg helpt. Om vrolijker naar je werk te gaan. Ook leuk als je de podcast deelt met vrienden of familie. Of iemand die hem wel kan gebruiken. En dan hoop ik dat ik je de volgende keer weer spreek. Of dat je luistert. Oké, okay, doeg!